0: Reset Obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu. Karolina Rogaska, Reset Obywatelski, audycja Porówno. Dzisiejszym producentem jest Michał Mazur. Bardzo dziękuję za przyjęcie tej roli i dokładanie swojej cegiełki do tego, żeby nasze programy powstawały. Cieszę się, że się z Wami widzę. Dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim o temacie niełatwym, o temacie przemocy wobec kobiet, bo trwa właśnie 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet i moją gościnią będzie Joanna Gzyra z Centrum Praw Kobiet. Porozmawiamy między innymi o obecnej kampanii Centrum Praw Kobiet Przemoc to nie tradycja, ale zanim to nastąpi, to naszym miłym zwyczajem porozmawiam chwilę z Wami o tym, jak się macie, jak się czujecie, żebyśmy się trochę przed resztą audycji rozgrzali, żebyśmy sprawdzili, w jakich dzisiaj przychodzimy nastrojach i co się nam przytrafiło dobrego, co dobrego my zrobiliśmy. No i właśnie, jaki jest ten nastrój, w jakich emocjach przychodzimy. Ja zacznę od siebie. Powiem Wam, że byłam dzisiaj u lekarza, u laryngologa i wracam od niego pocieszona na duchu, bo po mojej operacji em, przegrody no, nie polepszyło mi się za bardzo z tym oddychaniem i obawiałam się, cóż to się tam dzieje ze mną. Ale dzisiaj po pierwsze laryngolog powiedział mi, że przegroda się świetnie wzrasta, więc to jest jakby ok, że jest tam wszystko w porządku, no ale że mam przewlekłe zapalenie nosa, Wypisał mi na to leki i powiedział, że jest duża szansa, że te leki wystarczą, że nie trzeba już będzie robić kolejnego zabiegu, co mnie pociesza, więc możecie trzymać kciuki za to, żeby, żeby rzeczywiście te leki działały tak jak trzeba. Mam nadzieję, że za kilka dni już odczuję pierwsze skutki i po wielu, wielu latach w końcu odetchnę pełną piersią. Także serio trzymajcie kciuki, żeby tak było. Ja jestem, że tak powiem, dobrej, dobrej myśli i chociaż dobrej myśli też byłam przed operacją. Myślałam, że już po nastąpi niezwykła poprawa. No ale widać że czasem trzeba poczekać. Nastrój mam nastrój mam dobry z tego powodu, też z powodu tych wieści. I z tego powodu, że trafiłam w ogóle na laryngologa, który bardzo dokładnie mnie zbadał i wydawał mi się taki bardzo życzowy, a trafić na dobrego lekarza też nie jest łatwo, więc jestem no, zadowolona z tego powodu po prostu. Ale chętnie też, chętnie też posłucham, jak wy się czujecie. Cieszę się, że trzymacie kciuki i że się cieszycie z moich wieści. Ale jak u Was nastroje? Jestem bardzo ciekawa. Jestem ciekawa z czym dzisiaj przychodzicie, nad czym się możemy pochylić. No i właśnie też może coś dobrego Wam się dzisiaj przytrafiło, to zrobimy sobie nasze początkujące, że tak powiem, kółko wsparcia emocjonalnego. Bo to jest... Myślę, że zawsze taki miły początek i podoba mi się to nasza nowa tradycja. Już nie taka nowa, bo to już kolejny odcinek, tak zaczynamy. I ma to w sobie coś uroczego i dla mnie to jest też bardzo miłe. Mam nadzieję, że dla Was też, kiedy mogę się dowiedzieć też, w jakich emocjach Wy jesteście, słuchacze i słuchaczki. Daje mi to też jakąś informację o Was i tak. Um, Julo pisze, że fizycznie czuję się dobrze, psychicznie jestem rozwalony. Och, warszawską Inbą, przychodniej Sereny. Nie chcę tu oceniać tego, a tak jest cudownie. Hmm, śledzę, śledzę tą Inbę i yy, no jest to dość przykre, wszystko co się tam dzieje. Um, więc jakby rozumiem, podejrzewam, że nie przeżywam tego aż tak mocno, ale, ale śledzę i przeżywam jednak więc źle dobre myśli i mam nadzieję, że te imby się jakoś niebawem rozwiążą pomyślnie. Ym... Gosia widziała morze i miłe pieskie, wystarczy, w ogóle widzenie piesków jest mega przyjemne i na morze też bym chętnie popatrzyła, miałam nawet taki plan jechać do Trójmiasta, ale moje plany wyjazdowe różne to tak ciężko z nim bywa w tym roku. Chociaż jadę w tym tygodniu do Łodzi, także jest to miasto, które bardzo lubię, może nie jest to jakaś, nie wiadomo jaka super wycieczka, ale będzie tam taki mój przyjaciel z Polskiej Szkoły Reportażu, w którym się uczyłam w Polskiej Szkole Reportażu, Staszek, który jest przekochanym człowiekiem i który miał niedawno premierę swojej książki i moi znajomi z Polskiej Szkoły Reportażu pojechali do Poznania, żeby mu zrobić niespodziankę. Miałam jechać z nimi, ale miałam wtedy właśnie jeszcze po operacji gorączkę i się tak w ogóle źle czułam, więc odpuściłam. No ale teraz będzie miał spotkanie autorskie w Łodzi, więc tym razem mu zrobię niespodziankę i bardzo się z tego cieszę, że go y, zobaczę. O, Julo też widział może. Um, Asiator. Ja jestem zachwycona najlepszym prezentem Mikołajakowym w życiu, łukiem mimo bólu głowy z powodu guza wielkości śliwki, wypadek przy okładanie cięciwy. Widziałam przed chwilą tego guza i mimo, że y, nie była Asia jakoś dobrze doświetlona, to y, dostrzegłam go bez problemu i naprawdę robi y, y, wrażenie. Ten głos. Mam nadzieję, że Asia się tam y, po drugiej stronie, w realizacji, okłada teraz z czymś zimnym i że ten głos jak najszybciej zejdzie, A i łuk widziałam. I łuk jest naprawdę przepiękny i też robi wrażenie jeszcze większe niż ten głos. E, także y, tak wygląda, tak wygląda e, sytuacja. Czy jeszcze coś miłego Was dzisiaj spotkało? Dzielcie się. Chciałam w ogóle powiedzieć, że ja na przykład żadnego prezentu na Mikołajki nie dostałam. I teraz mi to przyszło do głowy. Nie jest to za, za wesołe, ale no, tak, takie, jest, takie jest życie, być może. U mnie w rodzinie się chyba też średnio zawsze obchodziło Mikołajki, więc. Um... Ale sama sobie zrobiłam prezent. Kupiłam sobie wczoraj czekoladki. Więc powiedzmy, że zaliczone. Um, Gosia, <głos> E tam, Asi po prostu yy, drugi mózg rośnie. Może tak być, może tak być. Um, Guitar Jam Session e, też sobie zrobiłem porządny prezent na koniec roku, bo zasłużyłem. A jaki prezent sobie zrobiłeś? Jestem bardzo ciekawa. Ile oczywiście chcesz się tym podzielić. E, chętnie e, chętnie posłuchamy i poczytamy. E, cóż to jest za... Cóż to jest za prezent? Um, ma, mam wrażenie, nie wiem czy... O, Robsonek pisze dzisiaj na spacerze, że zjechałem sobie na tyłku z górki, nie, żebym chciała, ale ślisko było. Z rzeczy to zakupy covidowe dla kolegi. A już myślałam, że tak intencjonalnie no, do początku, jak zaczęłam czytać, zjechałeś, żeby sobie trochę polepszyć humor. <grym> w ogóle tak dawno nie jeździłam na sankach. Ciekawe, czy zima pozwoli w tym roku. Um, I zakupy, to jest też mega miła rzecz i bardzo doceniam właśnie takie wspieranie się w tych covidowych czasach. Pamiętam, jak moi znajomi byli zarażeni, też, też jeździłam. Hmm. też jeździłam właśnie z zakupami do, do znajomych i to im myślę, że to jest po prostu miłe wspierać się tak Waldek, ja właśnie pracuję nad prezentem dla mnie, jak gdzieś zamówię to na urodziny będzie kiedy masz w urodziny zbrać nam to będziemy wiedzieć kiedy śpiewać solat może akurat się trafiam na którąś z moich audycji, nie wiem czy chcesz, żebym śpiewała ym... 100 lat głośno. po śpiewaniu jestem słaba, ale jeżeli sobie zażyczysz i akurat będę w dniu mojej audycji, to, to proszę bardzo. Eee, Gitar Jam Session, kupiłem sobie trochę sprzętu do, do domowego studia, mikser, mikrofon, efekty do gitary, gdzieś kurier dostarczy. Uuu, nieźle, super, bardzo się cieszę. I gratuluję sprawienia sobie prezentów. W ogóle myślę, że idea robienia sobie samemu prezentów jest bardzo słuszna. I niekoniecznie jest tak, że trzeba zawsze zasłużyć, tylko czasem po prostu warto zrobić dla siebie coś miłego, to nie musi być nic dużego. To mogą być czekoladki, które sobie wczoraj kupiłam, aż bym je znowu zjadła, ale już je zjadłam wczoraj całe, więc nie mam czego dojadać. Albo zabranie się. A, w czerwcu. Myślałam, że jakoś. Niedługo. No dobra. To poczekamy do czerwca. No właśnie, ale że robienie sobie prezentów jest takim miłym gestem. Gosia. O, wspinałam się po torach do, po nieczynnej dawnej kolejce. Nazywa się to oficjalnie wyjście numer 3 z plaży Budyni. i przeżyłam. Brzmi jak taka przygoda, którą um, chciałabym przeżyć. Jak będę w trójmieście za jakiś czas, to, to poproszę o namiary w sensie, jak trafić. Zresztą może ci lokalni będą wiedzieli, albo może gdzieś zgoogluję sobie. Um, dobry wieczór, że tak zrezygnuję. Piszę Michał całkiem dobre. Później już nie będziemy o takich łatwych i przyjemnych tematach rozmawiać, aczkolwiek myślę, że poruszymy też z zasiąg zerą temat tego, jak pomagać ofiarom e, przemocy. No a to, jakby się uprzejść to jest w sumie dość pozytywne, bo w sensie pomaganie i, i rozmawianie o tym, jak to robić. No bo jest to zawsze też jakiś rodzaj edukacji i wspierania osób, które niestety tych trudności doświadczają. Andrzej pisze, robienie prezentów innym, zwłaszcza bez okazji to jest sztos, mam nadzieję. No jasne, że jest sztos i sam, sam, samym sobie też. Um, dobra, to ja widzę, że jest strzelanek, którego czerwca Waldek ma urodziny, to ja strzelę 23. Co ty Waldku na to? Czy mam rację? 23 czerwca to jest mój strzał. Siódmy. ok. No tak, no to Gosia była blisko. Gosia była blisko. Um... Kacper, dobry wieczór, spóźniony. No, nic z tego, że spóźniony. Możesz Kacprze napisać jak się czujesz, jak ci minął dzisiaj dzień, z jakimi emocjami dzisiaj przychodzisz i o czymś dobrym może co Ci się dzisiaj zdarzyło, wyciągamy te dobrostki, że tak to nazwę, um, i, um, i się, że tak powiem, nimi trochę energetyzujemy, dodajemy sobie nimi energii, dodajemy sobie takiego dobrego flow. Um, dobry wieczór, Kosmaty Wilku. waldę, Gosia wygrywa nagrodę. Zdjęcie walkę w krzakach, no ciekawe, ciekawe, ciekawe nagrody, od ciekawych rzeczach tutaj um, piszecie. Ja jeszcze z takich dobrych rzeczy, które mi się w ogóle ostatnio zdarzyły, to jeszcze tak dopowiem, właśnie a propos prezentów mi się przypomniało, że w tym roku stwierdziłam, że nie będę, jak przez kilka ostatnich lat kupowała prezentów na ostatni moment, bo to się zazwyczaj wiąże po pierwsze z wycieczką do centrum handlowego, a takie wycieczki średnio lubię. No a po drugie jest stresujące, bo nie wiem czy te prezenty, które chciałam kupić rzeczywiście dostanę. Zamawiać tuż przed świętami no już jest ciężko, bo tych wysyłek firmy przeróżne mają dużo. Więc teraz zaczęłam te prezenty zamawiać szybciej, część już dzisiaj odebrałam dla mojego ojczy na książki. No i wprawia mnie to w jakiś rodzaj dumy, że tak że tak odwrotnie niż zazwyczaj w tym roku się zachowałam i że zadbałam o to wcześniej, że będę miała taki spokój ducha już tuż przed świętami. Julu, i jeszcze coś napisze. Mamy najcudowniejszą społeczność na świecie. Dzięki Wam od 17 czy od 17 zajmuję się czymś wyjątkowym dla zagadkę goń zagadkę. Hmm. Jestem ciekawa. Um, to masz na Facebooku, pisze, kupiłam sobie pydem Pani Bem i dwie książki do przeczytania kiedyś. Kategoria Kiedyś rośnie niepokojąco. A, kategoria Kiedyś rośnie niepokojąca. Znam to, znam to. Ja znam to, też mam takie do przeczytania kiedyś. Chociaż często sięgam po te, które aktualnie kupię, a inne, które kupiłam wcześniej leżą i tak to się miesza wszystko. Eee, Gosia, bo Waldek ostatnio na strona pozdrawia skrzepki, to mój mózg tu sobie je wizualizuje. O, jest Piotr z nami, też się bardzo cieszę z tego. Eee, wino z winnicy, no proszę. To ja w takim razie też chcę wziąć udział w jakimś konkursie twoim, Waldek, żeby wygrać wino e, z piwnicy. E, w, z piwnicy. Widzicie? Coś Freud by coś powiedział na ten temat, wino z winnicy oczywiście, a nie z piwnicy. Chociaż może jest trzymane w piwnicy, ja nie wiem. Ja nie wiem, ja się nie znam, ja się nie wypowiadam. E, o winach za dużo. Kacper zmęczony, ale zadowolony, choć w zasadzie bez powodu. Myślę, że do zadowolenia nie trzeba powodu. E, warto być zadowolony na co dzień, oczywiście Pieszkając, szczególnie w Polsce, nie jest to łatwe, ale fajnie mieć sobie takie zadowolenie i radość z życia i tak jak mówię, powodów do tego yy, nie potrzeba. Gościa albo przyjechać do Trójmiasta na wino. Uuu, czy to jest zaproszenie, czy to jest zaproszenie? <grych> e, Wardek jest Piotr, będzie telefon. No zobaczymy, ciekawa jestem, dawno Piotr nie dzwonił. To wino się trzyma? No, raczej się wino pije, ale zanim się je wypije, trzeba je gdzieś trzymać. Tak? Jak się klusek miewa? Klusiu, powiesz, jak się miewasz? Przesunę Wam. No, śpij taka kuleczko, malutka. No tak, o tobie mówię. O tobie mówię, Widziurku. Przyjdziesz tu do noc? Nie. Nie przyjdzie, przepraszam bardzo, ten. Tam z tyłu mi się planie suszy. To może nie będę go pokazywała. Wino z kolą. Nie piłam nigdy wina z kolą. Jest to ciekawa koncepcja. Bardzo. Wino z winnicy, zależy w piwnicy zawsze. Ok. E, no dobrze, słuchajcie, e, trochę się rozgrzeliśmy, tak sobie myślę, e, dowiedzieliśmy się, co tam u nas e, słychać, więc, e, więc myślę, że za chwilę poproszę... E, Lubomir Krusek nie ma parcia na szkół, nie. Przecież czasem mu się zdarza to podejść, ale jest jakiś taki sen od dwóch dni, nie wiem, czy to ta pogoda tak na niego wpływa, czy o co chodzi. A um, może po prostu tak ma, e, jakiś taki bardziej senny dzień. Gosia, i nawet i bez większych e, dramatów, brawo my. Tak jest, brawo my. Mamy jakiś naprawdę dobry dzień dzisiaj. Wszystkiego dobrego Pani Redaktor, dziękuję bardzo. E, Gitar Jam Session, Vino to już chyba na sam koniec imprezy. <grymne> Jakub, dziś dla mnie też fajny dzień. Jejku, jak się zgraliśmy w ogóle dzisiaj, już jesteśmy, wiecie. Jak to jest tak często, że jak kobiety mieszkają razem, to im się synchronizują miesiączki, a nam przez te rozmowy, wszystkie nasze tutaj w gronie szacownym, synchronizują się na stroje może. Kto wie, kto wie, jak to działa. No W każdym razie tak, Plusio sobie śpi grzecznie, powinien prześpić całą audycję, a, a ja poproszę Asię, żeby um, puściła nam jakąś muzykę i wrócę do Was za parę minut, już po tym, jak ta muzyka minie. Już z moją gościnią i będziemy rozmawiać o przemocy.
0: To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
1: No i jesteśmy po, po przerwie, Reset Obywatelski, audycja Porówno prowadzi Karolina Rogaska, a moją gością dzisiaj będzie Joanna Gzyra Skandar z Centrum Praw Kobiet i porozmawiamy między innymi o akcji, o kampanii Centrum Praw Kobiet, która nazywa się Przemoc to nie tradycja. Rozmawiamy o tym między innymi ze względu na to, że trwa 16 dni przeciw przemocy, to jest... To są dni, które trwają między między 26 listopada a 10 grudnia. I będziemy też rozmawiać o tym, w jaki sposób pomagać osobom doświadczającym przemocy. Co robić, kiedy słyszymy na przykład, że albo wydaje nam się, że nasza, nie wiem, sąsiadka doświadcza przemocy? Jak w ogóle rozpoznać na takim wczesnym etapie, czy da się to zrobić, że, no, że jesteśmy w jakimś takim toksycznym związku, który może się stać związkiem przemocowym? I dlaczego niektórzy wchodzą w takie związki, inni nie wchodzą? Co do tego prowadzi? No i też jakby nie a propos tej akcji, czyli akcji Przemoc to nie tradycja. Porozmawiamy też o podejściu prawicowych polityków, którzy chcą wypowiedzieć konwencję stambulską. Także zapraszam do nas, Joannę Gzyre i Skandar. Cześć,
0: dobry wieczór.
1: Cześć, cześć. Um... Chciałabym zacząć od akcji, tą rozmowę o akcji, którą prowadzicie, czyli akcji Przemoc to nie tradycja, bo ona odnosi się też do konwencji stambulskiej i tego, co mówią prawicowi konserwatywni politycy, no, którzy chcą tą konwencję wypowiedzieć właśnie ze względu na to, że uważają, że ona uderza w polską tradycję. Jakbyś mogła trochę opowiedzieć o tym. Do ja, z jakimi zapisami dokładnie mają ci politycy problem i na czym też polega wasza akcja.
0: Mhm, jasne. To jeszcze raz się przywitam. Dobry wieczór wszystkim osobom, które nas oglądają. Bardzo fajnie, że tu jesteście i dziękuję też za zaproszenie i za możliwość opowiedzenia o tej kampanii, którą teraz prowadzimy. Więc rzeczywiście może zacznę od kampanii i trochę powiem właśnie od tego, skąd, o tym, skąd wziął się pomysł na nią w tym roku. Także w ogóle 16 dni przeciwko przemocy to jest taka międzynarodowa kampania zainicjowana przez ONZ i zaczyna się 25 listopada w dniu eliminacji przemocy wobec kobiet, Kończy się 10 grudnia, czyli w tym roku to wypada już w najbliższy piątek, w Dzień Praw Człowieka. I w ten sposób chcemy też oczywiście pokazywać w taki, no może trochę symboliczny sposób, że jednak właśnie prawa kobiet to prawa człowieka, że prawo do życia w poczuciu bezpieczeństwa, w, do życia wolnego od przemocy jest po prostu prawem człowieka jest prawem absolutnie fundamentalnym, które należy się każdej osobie. No i rzeczywiście w tym roku Centrum Praw Kobiet, które co roku inicjuje jakąś kampanię społeczną dotyczącą przemocy wobec kobiet, w zeszłym roku wzięliśmy na, na warsztat taki temat, no powiedziałabym bardzo stabilizowany, bo mówiłyśmy o kwestii kobietobójstwa, a w tym roku mówimy o kwestii wypowiedzenia o tym zagrożeniu, jakie płynie z wypowiedzenia, z możliwości wypowiedzenia konwencji stambulskiej, ponieważ jesteśmy Teraz jakby na ścieżce, Polska jest na ścieżce właśnie niestety do wypowiedzenia tej konwencji. O co chodzi z konwencją? Polska ratyfikowała ją w 2015 roku, czyli 6 lat temu. I to jest ważna konwencja właśnie z punktu widzenia... Ofiar przemocy są to głównie kobiety i dzieci, ale konwencja to jest w jej zapisach, to jest we wstępie i też w różnych właśnie szczegółowych już zapisach powiedziane, że tak naprawdę te same zapisy, te same propozycje, które przedstawia konwencja, można stosować do wszystkich ofiar przemocy, nie tylko do kobiet, ale też właśnie czy to do dzieci, czy to do seniorów. No, do wszystkich osób, które po prostu doświadczają przemocy. Są to pewne uniwersalne, e, uniwersalne zasady. E, natomiast, no właśnie, dlaczego Polska po sześciu latach od ratyfikacji konwencji, zamiast zastanowić się, jak ulepszać system e, pomocy e, dla ofiar przemocy domowej, i przemocy instytucjonalnej zamiast ten swój system właśnie rozwijać wedle tych wskazań konwencji stambulskiej stara się konwencję wypowiedzieć. No i tutaj właśnie niestety wchodzimy na to pole polityczne, ponieważ Zjednoczona Prawica jakby od samego początku była przeciwna konwencji stambulskiej już i podpisaniu i ratyfikacji, a teraz podejmuje kroki do tego, aby tę konwencję wypowiedzieć i tak naprawdę tak jak gdzieś tam przysłuchuje się tej retoryce, no to zauważam dwie rzeczy. Po pierwsze, najbardziej razi ich koncepcja gender, ponieważ rzeczywiście konwencja stambulska jest pierwszym aktem międzynarodowym tej rangi, który w tak jasny sposób odwołuje się właśnie do, do koncepcji gender i uważa, że właśnie przemoc wobec kobiet jest przemocą ze względu na płeć że to jest problem systemowy, strukturalny i że państwa ratyfikujące te konwencje są zobowiązane do przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i do wspierania osób, które już tej przemocy doświadczyły. I to jest rzecz, z którą prawica kompletnie nie chce się zgodzić, odrzuca tę koncepcję. Twierdzi, że źródła przemocy tkwią zupełnie gdzie indziej, wcale nie w strukturalnych nierównościach, w nierównościach społecznych e, względem płci, tylko na przykład w alkoholizmie, narkomanii, w seksualizowaniu kobiecego wizerunku w mediach i tak dalej. E, natomiast raczej te wszystkie rzeczy są gdzieś obok przemocy,
1: mhm.
0: czy też może jakoś, e, no oczywiście są z nią powiązane, ale żadna z tych, żadne z tych zjawisk społecznych nie jest e, przyczyną przemocy. I to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz no to, to jest właśnie to, co też już e, powiedziałaś zadając pytanie, czyli e, czyli to jest właśnie ta kwestia tej polskiej tradycji, kultury, tych wartości, e, ponieważ e, no właśnie prawica e, głównie e, chodzi tutaj o stronnictwo ministra Ziobry, e, głównie też reprezentowane tutaj e, akurat w tej, kwestii, czyli jeśli chodzi o wypowiedzenie konwencji przez e, wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, e, którzy właśnie mówią, że konwencja stambulska jest zupełnie niezgodna z polską tradycją, z polską kulturą, z polskością, z tym wszystkim co my tutaj mamy, że szkodzi polskiej rodzinie, że e, wdraża tutaj jakieś antywartości czy wartości antypolskie e, i przede wszystkim dlatego powinniśmy ją wypowiedzieć. E, no i właśnie my Tutaj dochodzimy, łączą mi się te dwa wątki, czyli właśnie nasza kampania i te zarzuty stawiane konwencji. Nasza kampania tegoroczna nosi tytuł, tym hasłem przewodnim, tym co chcemy powiedzieć, to przemoc to nie tradycja. To znaczy w pewnym sensie oczywiście przemoc jest niestety częścią naszej tradycji, naszego dziedzictwa, naszej kultury właśnie przez to, że dziedziczymy z pokolenia na pokolenie tę taką społeczną nierówność, ale my chcemy jakby zakorzenić to takie podejście, że właśnie przemoc nie jest tradycją, że ona nie może tą tradycją być, że, to, że jakby ten łańcuch dziedziczenia przemocy trzeba wreszcie zerwać, trzeba powiedzieć temu stop, i my wiemy jak to zrobić i Konwencja Stambulska pokazuje nam jak to zrobić, bo jest dla nas takim drogowskazem, w którym kierunku iść, żeby pomagać w sposób systemowy i w sposób przede wszystkim skuteczny. Także to jest to, co chcemy w trakcie tych 16 dni przeciwko przemocy w tym roku powiedzieć naszą kampanią.
1: A jakie właśnie rozwiązania proponuje na przykład Konwencja na Stambulska, które, no, które nie działają jeszcze w Polsce nie zostały wdrożone, a a warto je rozważyć jako metodę właśnie walki z tą przemocą.
0: Zacznę może od tego, co już zostało zrobione, bo ta lista niestety jest bardzo krótka. To znaczy od 2015 roku faktycznie wydarzyły się trzy rzeczy to znaczy infolinia całodobowa dla ofiar przemocy domowej otrzymała państwowe dofinansowanie i rzeczywiście taka infolinia jest i działa. Natomiast jest to o, o tyle, jakby to jest niezgodne z tym, co zaleca konwencja, że to jest infolinia neutralna ze względu na płeć. To znaczy znowu jakby nie rozpoznajemy tej specyfiki przemocy wobec kobiet, tylko właśnie to jest infolinia dla... Infolinia neutralna, no ale jest to oczywiście krok w dobrą stronę zdecydowanie. Druga rzecz to jest to, że zmienił się, zmienił się w Polsce typ ścigania przestępstwa zgwałcenia. Wcześniej było to, był to tryb prywatny, z oskarżenia prywatnego, teraz jest to z oskarżenia publicznego, czyli z urzędu i to też jest bardzo dobra zmiana, bardzo konieczna i trzecia rzecz, to jest najnowsza zmiana, która weszła do polskiego prawa rok temu, dokładnie weszła w życie 30 listopada, i to jest nadanie policji i żandarmerii wojskowej nowego uprawnienia polegającego na możliwości wydania natychmiastowego nakazu opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy. W praktyce wygląda to tak, że policja przyjeżdża na interwencję, dowiaduje się tam od osoby, która ten patrol wezwała, że w domu dochodzi do przemocy i na tej podstawie policja może wystawić sprawcę przemocy nakaz natychmiastowego opuszczenia lokalu oraz wystawić e, zakaz e, zbliżania się do najbliższego otoczenia e, tego, e, tego miejsca zamieszkania. Sprawca oczywiście ma e, możliwość zabrania rzeczy, które są mu e, jakoś tam najbardziej potrzebne, na przykład do wykonywania pracy e, i policja informuje również takiego sprawcę, gdzie może udać się e, na nocleg na przykład, chodzi o właśnie ogólnie dostępne noclegownie i tak dalej. Także to są dopiero trzy takie rzeczy. Aha, właśnie, a czego brakuje w tym ostatnim przepisie? To przede wszystkim to, że nie obejmuje on zakazu kontaktu. To znaczy policja nie może wydać takiego natychmiastowego zakazu kontaktu z osobą pokrzywdzoną i my na przykład jako Centrum Praw Kobiet uważamy, że to jest bardzo duży mankament i zresztą konwencja też o tym mówi, Ponieważ, okej, okay, bardzo dobrze, że jest ten nakaz natychmiastowego opuszczenia lokalu, bardzo dobrze, że jest ten zakaz kontaktowania, właśnie nie kontaktowania się, tylko nie zbliżania się do najbliższego otoczenia, ale powinien istnieć również ten zakaz kontaktu, no bo. W takiej, sytuacji, w takiej sytuacji, jak to wygląda teraz, no sprawca przemocy może na przykład swoją ofiarę nachodzić w pracy, albo na uczelni, albo, nie wiem, przy odbieraniu dziecka z przedszkola czy ze szkoły, prawda? Jest dużo takich sytuacji, gdzie do tego kontaktu może jednak dojść i to może być po prostu niebezpieczne. Także dla lepszej ochrony osoby doświadczającej przemocy lepiej byłoby, aby była również ta możliwość wydania natychmiastowego, obowiązującego natychmiast zakazu kontaktu. No więc to są, to są te rzeczy, które zostały zrobione, ale niestety lista rzeczy, które nie zostały wciąż zrobione jest zdecydowanie dłuższa i zaczęłabym chyba od tego, że... W w Polsce wciąż e, obowiązuje wtórnie wiktymizująca e, definicja przestępstwa gwałcenia. E, I to jest definicja, która mówi o tym, że e, ofiarą gwałtu jest osoba, która została zgwałcona, ponieważ jej wcześniej grożono, zastosowano wobec niej podstęp lub przemoc fizyczną. E, I to jest definicja, która no właśnie, raz że jest wtórnie wiktymizująca, a dwa pokaże bo, bo jakby dowodzić tego, że rzeczywiście się tej krzywdy doświadczyło, co jest Często niemożliwe do udowodnienia. A dwa, taka definicja, tak sformułowana, nie obejmuje e, zdecydowanej większości e, tych e, po prostu e, gwałtów, tak? ponieważ tak. bardzo no, trzeba przyjąć taką definicję jaka jest w rzeczywistości, to znaczy każdy stosunek bez zgody to jest gwałt, a nasze prawo jakby, czyli nawet jeżeli nie doszło tak do, ani do zastosowania groźby karalnej, ani podstępu, ani przemocy fizycznej, to i tak zachodzi gwałt, ale nasze prawo jakby tego, tego nie obejmuje, więc to jest jedna z takich rzeczy właśnie, które wymagają bardzo pilnej zmiany. Kolejna rzecz to jest to, że polskie prawo w ogóle nie operuje definicją przemocy ekonomicznej, a jest to bardzo dotkliwa forma przemocy i jest jedną z takich przyczyn, dla których bardzo często osobom, które doświadczają przemocy, bardzo trudno jest taki przemocowy związek opuścić, ponieważ jeśli doświadczają przemocy ekonomicznej, no to po odejściu bardzo trudno będzie im się utrzymać sobie i dzieciom, za co wynajmę mieszkanie, gdzie pójdę do pracy, jeżeli na przykład mąż zakazywał mi pracować w związku z tym, że miałam siedzieć w domu i wychowywać dzieci, no to gdzie nagle znajdę pracę, tak? I tak dalej, i tak dalej, no te problemy się po prostu mnożą, także, także też ta definicja przemocy ekonomicznej, ona na szczęście zaczyna się pojawiać trochę w orzecznictwie, no ale jakby brakuje, brakuje takiego jasnego zdefiniowania, czym ta przemoc ekonomiczna jest. Brakuje też zdecydowanie specjalistycznych ośrodków wsparcia, też właśnie dedykowanych kobietom i dzieciom. Nie ma w Polsce, nie istnieje taka sieć placówek interwencyjnych dla ofiar przemocy seksualnej, gdzie osoby miałyby zapewnioną pomoc ambulatoryjną, medyczną, ale też wsparcie prawne i psychologiczne. Wszystko na miejscu, bez wtórnej wiktymizacji za to z empatią i ze zrozumieniem dla sytuacji, w jakiej ta osoba się znajduje. Tego w ogóle w Polsce nie ma. Kolejna rzecz, niestety cały czas w polskie sądy rodzinne, niestety taka jest praktyka, co my często obserwujemy i bardzo wiele klientek się do nas zgłasza z takim problemem, sądy rodzinne w sprawach, w których gdzieś tam w tle jest przemoc, nie uznają dzieci, które były świadkami przemocy, również za ofiary przemocy. A przecież oczywistym jest, że dziecko, które przemoc chociażby tylko widzi, de facto doświadcza przemocy psychicznej, widząc, co się dzieje między innymi członkami rodziny. I to jest też bardzo, bardzo poważny problem. I niestety skutkuje tym, że często. Mm, takie sądy zasądzają kontakty e, dzieci ze sprawcami e, przemocy. No i tak dalej, i tak dalej. Mhm. <głos> Więc, tak jak mówię, no ta lista niestety jest, jest cały czas bardzo długa. No i e, no właśnie, tak najbardziej martwiące w tym wszystkim jest to, że zamiast zastanowić się, e, jak najefektywniej te wszystkie zmiany wprowadzać, e, no to niestety Polska idzie w zupełnie drugą stronę, czyli zastanawia się, jak chodzenie wypowiedzieć. Mhm.
1: Mi się w ogóle od razu pojawiło milion pytań, widzę, że też są pytania od słuchaczy, ale wrócę jeszcze, póki, póki pamiętam to pytanie, do tej, tej konieczności jakby nakazu opuszczenia miejsca, w którym znajduje się ofiara, bo też zaczęłam się zastanawiać, czy to, że sprawca potem nie wraca do tego miejsca, jest w ogóle w jakikolwiek sposób weryfikowane, czy on jest w jakiś sposób pilnowany, bo jak sobie myślę też o zasobach jakby um, służb, które są ograniczone, jeżeli chodzi o, o funkcjonariuszy, to czy e, właśnie, czy to jest, bo można taki zakaz em, przebywania w tym miejscu, czy zbliżenia się do tego miejsca wydać, ale też pytanie, czy później to jest em, w jakikolwiek sposób pilnowane.
0: Mhm. Znaczy, wiesz, to jest bardzo dobre pytanie. Ja nie umiem na nie w tej chwili mhm. odpowiedzieć. Niestety wiemy też z historii, które opowiadają nam klientki, że faktycznie, faktycznie policja bardzo często nie wie jak reagować w sytuacjach, kiedy jest wzywana na interwencję, bo doszło do przemocy w domu. Obawiam się, że policja również często nie wie, jak stosować ten to swoje nowe uprawnienie. W ciągu pół roku od wejścia w życie tego przepisu, czyli od 30 listopada ubiegłego roku do końca maja, proszę sobie wyobrazić, że ten przepis znalazł zastosowanie raptem 1331 razy w skali Polski. Tymczasem policja w skali roku odbiera około, odbiera ponad 160 tysięcy zgłoszeń o tym, że dochodzi do przemocy domowej. W związku z czym, odnoszę wrażenie, że to jest przepis, który tak naprawdę pozostaje niestety tylko na papierze. Natomiast my wystąpiłyśmy teraz jako Centrum Praw Kobiet o, um, dostęp do informacji publicznej, do komendy głównej, żeby właśnie dowiedzieć się czegoś więcej, jeśli chodzi o stosowanie tego przepisu. I też będziemy o tym oczywiście informować właśnie tak, na ile on jest stosowany, na ile funkcjonariusze rzeczywiście wiedzą, jak go stosować, no i właśnie, czy on jest przestrzegany, ale także czy on, czy sprawcy przemocy, którzy taki nakaz opuszczenia i zakaz zbliżania się otrzymują, właśnie czy tego przestrzegają, czy się, tak, czy się od tego odwołują. Także my staramy się teraz pozyskać takie informacje, no i będziemy o tym informować, jak się tylko dowiemy, bo, bo same też jesteśmy właśnie ciekawi, jak wygląda praktyka stosowania tego nowego przepisu.
1: A czy politycy zjednoczonej prawicy um, składają jakieś propozycje, czy raczej kontrpropozycje do konwencji stambulskiej, które miałyby rzeczywiście jakieś um, Sens i byłyby pomocne?
0: Mhm. To znaczy jest taki alternatywny projekt, który powstał w szeregach Ordo Juris i Chrześcijańskiego Aha. Kongresu Społecznego i to jest taka kontrpropozycja właśnie do konwencji stambulskiej. I jeśli teraz nie przekręcę nazwy, to jest to konwencja o prawach rodziny lub bardzo podobnie, nie jestem teraz dokładnie pewna, czy, czy, czy tak ten tytuł brzmi, na pewno w tytule jest coś o prawach rodziny, no bo wiadomo, że to jest właśnie ta retoryka, którą się posługuje zarówno nasza polityczna prawica, jak i organizacje właśnie o takim profilu i konserwatywnym i wręcz fundamentalistycznym, jak właśnie Orde Juris, czy stojący na czele chrześcijańskiego Kongresu Społecznego Marek Jurek. I tak naprawdę to jest, to jest taka kontrpropozycja, która, no właśnie, stawia cały czas w centrum tę e, rodzinę wartość rodziny, e, utrzymywanie rodziny za wszelką cenę e, razem. E, tak naprawdę chyba trochę bez względu na to, e, na to, co się tam w niej będzie działo. To znaczy to jest jakby po prostu inne ustawienie wartości, prawda, bo tak czasami się, nie wiem, my słyszymy jakieś takie argumenty pod, pod naszym adresem, prawda, że my tutaj, bo działamy w taki sposób, że rozbijamy rodziny, bo ktoś się rozwodzi, bo my pomogliśmy się komuś rozwieść, no ale halo, ta osoba doświadczała przemocy, no to co, co, miała ratować taki związek? Niby jak. Także najczęściej, po prostu najbezpieczniejsze dla osoby, która doświadcza przemocy jest po prostu z takiego związku odejść odzyskać swoją niezależność, odbudować poczucie swojej wartości, swojej godności, stanąć na nogi, zacząć wieść swoje własne życie na własnych warunkach i tak jak, no tak po prostu, żeby ta osoba była szczęśliwa, tak mogła siebie realizować, a nie tylko bać się, z której strony nadejdzie cios. Także jakby to nie jest tak, że my jesteśmy przeciwko rodzinie, natomiast chodzi o to, że prawo jednostki do życia bezpiecznego, tak jak mówiłam na początku życia w poczuciu bezpieczeństwa od przemocy jest prawem absolutnie fundamentalnym i uważamy, że jest zdecydowanie ważniejsze niż utrzymywanie za wszelką cenę związku, który nie ma racji bytu i w którym po prostu dzieje się przemoc i komuś dzieje się krzywda, ktoś, ktoś po prostu cierpi. Aha.
1: Też sobie myślę, jakie to jest, jakiego rodzaju to jest hipokryzja, że z jednej strony utrzymanie rodziny na siłę, mimo tego, że są osoby, które w tej rodzinie cierpią z powodu, że ta rodzina trwa, a z drugiej strony też takie, no powiem wprost, zlewanie na przykład przez polski rząd tego, że istnieją tęczowe rodziny i, i potrzebowałyby na przykład móc um, sformalizować swój związek, dla bezpieczeństwa mm -hmm. dzieci na przykład i, i to, to też no, bardzo mocno pokazuje właśnie taką hipokryzję, ale też um, widzę, że pojawiło się pytanie, które um, też myślę, że pomoże nam przejść do jakichś jakich stereotypów czy mitów dotyczących przemocy, um, mm -hmm. tutaj Lubomir na forum pyta, co w sytuacjach, gdy ktoś złośliwie zostanie zgłoszony jako osoba przemocowa um, i myślę sobie, że... Um, takie złośliwe zgłoszenia raczej nie zdarzają się często.
0: Tak, to jest jeden z takich rzeczywiście stereotypów. Amerykańskie badania pokazywały, że jeżeli chodzi o zgłoszenia fałszywe zgłoszenia dotyczące spraw o przemoc bodajże seksualną, to jest jakiś promil 0,2% bodajże. Także oczywiście tak, można powiedzieć tak, takie sytuacje się zdarzają, natomiast zdarzają się one tak rzadko, są tak marginalne, że tak naprawdę trudno je jakoś tutaj wliczać. Także ja się z taką sytuacją na przykład no, nigdy nie spotkałam i no nie mamy jakby podstaw raczej by sądzić, że ktoś wzywając policję na interwencję i oczekując, że policja zainterweniuje w taki sposób, że sprawca ma opuścić mieszkanie, działa z pobudek takiej właśnie jak na przykład złośliwość. Myślę, że raczej problem w Polsce polega na czymś innym, to znaczy na tym, że my właśnie nie wierzymy ofiarom, że podkopujemy na każdym kroku ich wiarygodność, że no właśnie, że po prostu im nie ufamy, że je obwiniamy za to, co im się przytrafiło. Istnieje mnóstwo stereotypów, które właśnie na przykład na kobiecie, na, 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 na ramiona kobiet spadają ten ciężar utrzymywania podtrzymywania tego ogniska domowego. Tego, żeby w rodzinie się po prostu dobrze działo. Jeżeli w rodzinie coś się dzieje źle, no to wiadomo, czy to jest wina. No nie, to tak po prostu nie działa. Każda osoba, która tworzy taką strukturę rodzinną, powinna starać się, aby w rodzinie działo się jak najlepiej, w rodzinie czy w związku. Jeżeli tak się, a jeżeli coś idzie nie tak, to nie, to nie jest to wina kobiety. Także, a niestety bardzo często, bardzo często tak to wygląda. Niestety znajduje to nawet przełożenie potem na postępowania no to jak wobec kobiet postępują funkcjonariusze policji, prokuratorzy, kuratorzy, sądowi, a nawet sędziowie. Także to jest, to jest bardzo szkodliwe stereotyp, więc myślę, że zanim zaczniemy się zastanawiać nad takimi wyjątkami, które stanowią margines marginesów, myślę, że warto, żebyśmy najpierw nauczyli się faktycznie ufać osobom, które mają w sobie tę ogromną odwagę, żeby mówić o przemocy, która je spotkała.
1: Też ostatnio, jak rozmawiałyśmy, przytoczyłaś taki dość no, wstrząsaj, wstrząsający przykład kobiety, które, którą, którą mąż chciał zabić, planował zabić, a i tak podważano jej, jej zeznania.
0: Tak, tak, dokładnie. To jest sytuacja, która miała, miała miejsce w którym mieście. Zresztą była opisywana przez media, także ja tutaj jakby nie, nie zdradzam żadnych takich szczegółów, które naruszałyby prywatność, także jeżeli Państwo będą zainteresowani, to też na pewno możecie znaleźć więcej informacji, bo przynajmniej kilka portali o tym pisało i faktycznie sytuacja wyglądała w ten sposób, że Mąż próbował zabić swoją żonę, był do tego świetnie przygotowany. Najprawdopodobniej ją śledził, bo wiedział doskonale, gdzie ona będzie. Wsiadł za nią do samochodu, pobił ją, oblał jej twarz jakąś żrącą substancją, wyrywał jej włosy. Ona straciła przytomność w trakcie tego napadu. A w bagażniku on zdążył przygotować sprzęt, który ewidentnie miał mu posłużyć do ukrycia zwłok. I jakby zarzut, który został mu postawiony po tym sądzie, ta pani cudem przeżyła, e, miała też w sobie tę odwagę właśnie, żeby, żeby potem zeznawać, żeby e, przychodzić do sądu i przedstawić swoją wersję wydarzeń. E, no i niestety e, zarzut, który był w akcie oskarżenia, czyli zarzut usiłowania popełnienia morderstwa, e, upadł e, i sąd raczej, znaczy zapadł wyrok 6 lat bezwzględnego więzienia za pobicie, bardzo dotkliwe pobicie, no ale jakby jest to zupełnie inna kwalifikacja, no i faktycznie uzasadnienie tego wyroku wygląda tak, jakby sąd szukał okoliczności łagodzących dla, wobec sprawcy i jakby przymykał trochę oko na to, że wersja wydarzeń, którą przedstawiał sprawca jest kompletnie niespójna i że raz mówił tak, raz mówił inaczej, potem się znowu wycofywał i tak dalej, a e, jakby wersja pani, osoby pokrzywdzonej, była od samego początku jasna, spójna i klarowna. E, I jakby naszym zdaniem tutaj właśnie doszło do tego, że, e, e, to zresztą też pokazują różne badania, że najczęściej, kiedy właśnie do przemocy dochodzi w bliskim związku, tutaj to było małżeństwo, e, to jakby właśnie fakt, że to był bliski związek traktuje się jako okoliczność łagodzącą i proporcjonalnie jest tak, że procentowo, że najczęściej właśnie jeżeli do przemocy dochodzi w bliskim związku, bez względu już na to, czy jest to jest związek sformalizowany, czy nie, to kary dla sprawców są niższe niż w przypadku, gdy do, do przemocy lub wręcz nawet do zabójstwa doszło, kiedy to była jakaś dalsza relacja lub nawet osoby się po prostu nie znały. Także niestety takie no właśnie krzywdzące, stereotypowe podejście do, do takich sytuacji po prostu kosztuje potem czyjeś, czyjeś zdrowie, czyjeś życie. Myślę, że wystarczy chociaż odrobina empatii, żeby zastanowić się, jak w tym momencie musi czuć się ta kobieta, wiedząc, że jej mąż, który próbował ją zabić, za 4 lata widzi z więzienia. To jest po prostu sytuacja no, niewyobrażalna, a jeszcze dodam, że ona oczywiście złożyła apelację i niestety sąd drugiej instancji podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji, także, także to, jest, to jest wyrok w tym momencie już, no, no, nic się z tym po prostu nie da zrobić. Tak? I, to są, I to są fakty, i to, to jest po prostu rzeczywistość polskich kobiet.
1: A Zastanawiam się, co my, jako tacy, powiedzmy, zwykli obywatele i obywatelki, możemy robić, żeby jakoś tam rzeczywistość zmieniać. Czy to jest kwestia tego, że po prostu edukacja się powinna zmienić, czy jakby nie mamy na to za bardzo wpływu, czy możemy w jakiś sposób działać, żeby te stereotypy nie były tak silne i żeby rzeczywiście częściej zawierzano ofiarą, bo to jest po prostu ogromny problem.
0: Znaczy, ja myślę, że jak najbardziej, zawsze jest dobrze zacząć od edukacji, od poszerzania swojej wiedzy, swoich horyzontów, do edukowywania siebie, ale też myślę tutaj oczywiście o zmianach takich bardziej systemowych, to znaczy o kwestii pewnych zmian w systemie powszechnej edukacji państwowej, natomiast rzeczywiście natomiast myślę sobie, że jakby takie zmiany, które podążałyby za taką zmianą świadomościową, to są zmiany, które niestety potrzebują lat, aby faktycznie zaistnieć i aby zmienić ten system. Ale ta zmiana systemu niestety potrzebna jest już teraz. Więc jakby oczywiście uważam, że z jednej strony my jak najbardziej możemy zrobić wiele rzeczy. Możemy też za chwilę właśnie o tym porozmawiać też właśnie, jak reagować na przemoc, czy właśnie co co my jako my możemy, możemy robić. Nawet chodzi o zupełnie małe rzeczy, ale z drugiej strony właśnie myślę, że ta zmiana systemowa jest bardzo pilna, jest konieczna absolutnie. I jakby myślę, że to są jakby takie dwie, dwie rzeczy, dwie ścieżki, które mogłyby być realizowane po prostu równolegle, tak? Dla, no po prostu dla dobra ofiar, no bo no tylko o tym tak naprawdę tutaj mówimy.
1: To może właśnie od razu zapytam, co, co, co robić, kiedy widzimy, że yy, albo wydaje nam się, że, bo nie zawsze mamy od razu pewność, że ktoś yy, doświadcza, doświadcza przemocy, czy to jest nasza osoba bliska, czy, czy ktoś po prostu, no nie wiem, sąsiadka za, za ścianą.
0: No ja właśnie myślę, że to sposób, w jaki zareagujemy zależy w jakiejś mierze od tego właśnie, jaka to jest relacja, bo jeżeli mówimy o relacji z jakąś bliską nam osobą, nie wiem, o siostrze, o przyjaciółce, no to myślę, że możemy być w takiej relacji trochę bardziej bezpośredni, wyrazić też nasz niepokój, jeżeli widzimy jakąś sytuację, która... No też może nie wiemy jak ją zinterpretować, no, są na pewno takie sytuacje ewidentne, tak? kiedy widzimy, że ktoś kogoś uderzył, popchnął, pociągnął za włosy yy, i tak dalej. Są sytuacje, może też mniej ewidentne, kiedy mówimy, na przykład właśnie o kwestiach przemocy psychicznej, która no nie zostawia widocznych śladów e, i jest może trochę trudniejsza do do zinterpretowania, też jeżeli też przez osobę e, stojącą obok. E, więc jeżeli jesteśmy w jakiejś takiej bliższej relacji, to myślę, że po prostu warto szczerze porozmawiać, podzielić się naszymi e, naszymi takimi przeczuciami, czy obawami, tak, dopytać się, czy ta, jak ta osoba się czuła w takiej sytuacji. E, może też tak być, że przez przypadek uświadomimy takiej osobie, że właśnie może coś w ich związku jest nie tak, że może doświadcza przemocy. Też, Tutaj zrobię małą dygresję, ale faktycznie często trudno jest sobie po prostu samej sobie uświadomić, że tak, padłam ofiarą przemocy, jestem ofiarą przemocy, e, potrzebuję pomocy, moje życie nie musi tak wyglądać, mogę je zmienić, ktoś może mi pomóc, są osoby, są instytucje, są organizacje, które mogą mi w takiej sytuacji pomóc. Samo wykonanie takiego kroku też jest Aha. czymś bardzo trudnym, bo jakby doświadczanie przemocy jest po prostu ogromnym wstydem. I to jest też jakby taki mocny węzeł w tym wszystkim, no bo bardziej wstydzą się osoby, które doświadczają przemocy niż sprawcy, którzy tej przemocy na kimś dokonują. I, i to jest kolejna trudność właśnie w tych w tych wszystkich sytuacjach, ale wracając do tego, co my możemy Aha. zrobić. E, natomiast jeżeli właśnie mówimy o takiej sytuacji typu, no słyszymy jakieś dźwięki e, za ścianą e, u sąsiadów, e, może jeżeli słyszymy, no właśnie na przykład, że ktoś kogoś bije, ktoś rzuca rzeczami, ktoś kogoś nie wiem, popchnął na ścianę, rzucił o podłogę, to możemy oczywiście zadzwonić na policję. Myślę, że nie musimy szukać w sobie, możemy, ale nie musimy szukać w sobie takiej odwagi, żeby po prostu zapukać czy zadzwonić do takiego mieszkania, wejść w taką sytuację, która może być też dla nas po prostu niebezpieczna. Więc też jakby myślę, że trzeba w takich sytuacjach postępować też z jakimś tam szacunkiem dla swoich granic. Możemy po prostu zadzwonić na policję i powiedzieć, że jest konieczna w tym momencie pilna interwencja i policja musi na taką interwencję przyjechać. Natomiast, jeżeli możemy też wybrać, możemy wybrać też inną metodę postępowania, i na przykład, jeżeli spotkamy osobę, która podejrzewamy, że jest ofiarą przemocy, spotkamy ją sam na sam, na klasce wschodowej, w windzie w okolicznym sklepie w komunikacji miejskiej, e, możemy się po prostu e, też podzielić naszymi spostrzeżeniami i powiedzieć, e, no, e, w środę słyszałam e, u Państwa e, bardzo głośne krzyki, e, czy nic się Pani nie stało, czy e, jak się Pani teraz czuje, czy wszystko jest u Pani w porządku. E, musimy się też liczyć z tym, że często pierwsza reakcja osoby, o której myślimy, że jest ofiarą przemocy i być może naprawdę jest, może być taka, że nas odtrąci, że powie, nie, nie, mnie ok, jakby tutaj w ogóle nie chcę rozmawiać o tym temacie i myślę, że trzeba być na to gdzieś tam przygotowanym, bo tak jak mówię, to jest ogromna trudność w przyznaniu się, że się doświadcza przemocy, to jest, to jest po prostu ogromny, ogromny odium wstydu. I apeluję tutaj, żebyśmy się po prostu nie zrażali z taką sytuacją, ponieważ ważne jest, żeby nawiązać z taką osobą po prostu jakąś nić porozumienia, zaufania, jakąś relację i możemy w takiej sytuacji powiedzieć, oczywiście, okej, okay, no proszę pamiętać, gdyby Pani czegoś potrzebowała, to ja mieszkam pod numerem 54, mogę dać Pani swój numer, może chciałaby Pani kiedyś do mnie spać pogadać, rozegrajmy to też tak, jak jest to dla nas, okej. Okay. Ale tak jak mówię, radzę nie zrażać się tym, że za pierwszym razem osoba nam powie nie, nic, nic się nie wydarzyło, wszystko okej. Okay. Może też tak być i to też będzie normalna reakcja, tak? Natomiast jeżeli uda nam się zbudować jakąś relację, jeżeli będziemy gdzieś tam zawsze obok, jeśli ta osoba będzie wiedziała, że może na nas liczyć, że jesteśmy po jej stronie, że może się przed nami jakoś otworzyć, że udzielimy jej pomocy, no to wtedy będzie jej po prostu łatwiej, łatwiej nam zaufać. Nawet jeżeli nie otworzy się przed nami za pierwszym razem, to może za drugim, albo trzecim, albo czwartym.
1: No tak, wydaje mi się, że nawet w takich sytuacjach, bo takie historie też się słyszy, że wręcz przy pierwszej jakiejś sugestii, czy jakiejś interwencji, nawet osoba doświadczająca przemocy może wyrażać jakieś rodzaju złość która pewnie wynika z jakiegoś lęku przed tym, że ten sprawca się dowie w jakikolwiek sposób i że to pewnie też jest, też jest po prostu normalna, odruchowa reakcja w takiej, w takiej
0: sytuacji. Tak, tak, zdecydowanie tak, dlatego właśnie mówię, że do, e, myślę, że też i bezpieczniej dla nas i bardziej komfortowo dla takiej osoby byłoby właśnie, gdyby to była sytuacja sam na sam, właśnie bez tego sprawcy, no bo jak, jak rozmawiać o czymś takim, e, kiedy, kiedy ten sprawca jest obok. Oczywiście może tak też być, że taka reakcja obronna, Czyli to właśnie zaprzeczenie w pierwszej chwili może być podyktowane strachem przed sprawcą przemocy, przed tym, że, że, że on się dowie. E, może być podyktowane też innego rodzaju strachem, e, strachem przed zmianą w tej sytuacji, jak najbardziej tak, ale może też wynikać, no jakby tak jak mówię, no z wielu, z wielu różnych tutaj powodów, też właśnie z takiego po prostu też poczucia wstydu, bo też myślę, że często mamy takie podejście, że to, co się dzieje u kogoś w domu, to jest sprawa prywatna, więc jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi mi, że chyba w moim domu coś się dzieje nie tak, to jest takie, hej, ale jak to, to jest mój dom? Więc to może też nastąpić taka reakcja, tak, że ja nie chcę, żebyś ty jakby wchodził tutaj w, do, do, do mojego domu, do moich spraw ze swoimi buciorami, tak? Więc jakby nie róbmy tego też na siłę. Przede wszystkim nie pomożemy nigdy osobie, która nie jest gotowa na przyjęcie pomocy i która nie jest gotowa na jakąś tam zmianę w swoim życiu. Tak, Także osoba musi mieć w sobie po prostu pewną gotowość na podjęcie jakichś kroków, na poszukanie pomocy, na tak żeby podjąć po prostu jakąś, jakieś kroki ku, ku zmianie, ku wyrywaniu się z tej sytuacji. Często jest też tak, że osoby, które nawet wyjdą z takiego związku toksycznego czy przemocowego, potem wracają po prostu do takiej relacji. Często zaważają czynniki ekonomiczne, czasami dzieje się tak, że po prostu zostaną zmanipulowane albo zaszantażowane przez sprawcę przemocy. Scenariuszy jest tutaj mnóstwo, więc też kolejna prośba do osób, które nas oglądają, nie oceniajmy takich sytuacji, bo to nie my jesteśmy w tych sytuacjach, to, my, to nie my jesteśmy tą osobą, która tej przemocy doświadcza i to naprawdę są bardzo trudne, bardzo złożone sytuacje, dlatego tak jak mówię, no nie oceniajmy ich, okej, okay? wróciła, dobrze, jej decyzja, bądźmy obok, nie oceniajmy tego, bądźmy otwarci, jeżeli ta osoba przyjdzie do nas po pomoc, to po prostu postarajmy się pomóc najlepiej, jak potrafimy.
1: A czy jeszcze właśnie w tej temacie takiej pomocy sąsiedzkiej um, um, chciałam spytać, um, z czego to może wynikać, że też, że ludzie tak rzadko pomagają? Znaczy może to jest moje wyobrażenie, że rzadko pomagają, bo często jak słyszę o jakichś takich sprawach, kiedy um, no ta przemoc gdzieś wyszła na wierzch i, i pisze się o niej w mediach, czy gdziekolwiek, to rozmawia się z sąsiadami, którzy mówią, no, że wiedzieli, że coś się dzieje, ale, ale w sumie nic z tym nie robili.
0: Tak, eee, znaczy, tak. to potwierdzają też badania. Eee, raport Kantar dla, e, z 2019 roku z jesieni e, dla Ministerstwa Rodziny pokazuje, że e, my często wiemy, że ta przemoc jest gdzieś obok, tylko my nie potrafimy, e, my nie wiemy po prostu jak zareagować, brakuje nam często wiedzy, e, a tymczasem e, Wystarczy na przykład zadzwonić na policję, tymczasem wystarczy po prostu z taką osobą porozmawiać, kiedy uda nam się ją e, właśnie gdzieś, że tak powiem, złapać, e, spotkać, kiedy będzie sama, kiedy obok nie będzie prawcy przemocy. Możemy takiej osobie też zawsze po prostu powiedzieć, że może że możesz szukać pomocy profesjonalnej w ośrodkach interwencji kryzysowej, w ośrodkach pomocy społecznej, w organizacjach, które właśnie po to są, żeby w takich sytuacjach pomagać. Mówię nie tylko o Centrum Praw Kobiet, bo takich organizacji jest więcej, jest niebieska linia, jest feminoteka, jest stowarzyszenie Baba, jest naprawdę dużo takich organizacji, więc jest gdzie szukać pomocy. Natomiast faktycznie tak jak mówię, musi być w tej osobie ta, ta, ta po prostu gotowość, gotowość do tego. A tego, jak się zachować w takich sytuacjach, można się po prostu nauczyć. Natomiast rzeczywiście to nie jest wiedza powszechna, my to widzimy bo też do nas, no ja na przykład zajmuję się też między innymi obsługą mediów społecznościowych Centrum Praw Kobiet i e, piszą do nas często osoby, tak, e, moja koleżanka z pracy doświadcza przemocy, co ja mam zrobić, co, co ja jej mam powiedzieć, jak ja mam jej pomóc, e, tak, moja koleżanka została kwałcana, nie mam pojęcia, co zrobić. Zdarzają się po prostu takie wiadomości, więc ludzie często chcą, chcą rzeczywiście pomóc, wiedzą, że ta przemoc gdzieś się wydarzyła, ale brakuje im wiedzy, dlatego też no, cieszę się, że o to pytasz, cieszę się, że o tym rozmawiamy i mam nadzieję, że ta wiedza gdzieś też będzie się jakoś rozprzestrzeniać i więcej osób będzie po prostu wiedziało też, jak, jak w takich sytuacjach zareagować.
1: Ja jeszcze będę chciała Cię podpytać, jak to się w ogóle dzieje, że, że wchodzimy, jak się jak się tworzą takie toksyczne relacje, jak to się dzieje, że, że wchodzimy też w takie przemocowe relacje i jakiego rodzaju przemocy właśnie można doświadczyć. Ale najpierw poproszę Asię, żeby nam coś zagrała, żebyśmy odetchnęły, chwilę napiły się wody i, e, tak, i wrócimy do, do Państwa e, po przerwie. Także Asiu, jeśli możesz, to coś nam tu włącz e, miłego dla ucha. Prawotyka. Sędzie Monika Ciemienka, Jolanta Jerzewska i Marta Korzuchowska warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem. Rozmawiają z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w resecie obywatelskim. No i jesteśmy po przerwie. Restyć obywatelskie audycja porówno. Prowadzi Karolina Rogarska ze mną Jana Jakzera Iskandar z Centrum Praw Kobiet. Rozmawiamy o przemocy wobec kobiet. No i właśnie chciałam zapytać też, jak to się dzieje? Znaczy domyślam się, że to, to też są pewnego rodzaju schematy przenoszone jakby z pokolenia na pokolenie, tego, jak funkcjonować w związku, ale jak to się dzieje, że takie toksyczne, przemocowe relacje powstają i jak można też rozpoznać już gdzieś na początkach tej relacji, że ona właśnie toksyczna jest?
0: Ja bym zaczęła od tego, chyba znowu się powołam na ten raport o którym mówiłam też tuż przed przerwą z 2019 roku, czyli raport Kantaru dla Ministerstwa Rodziny, z którego na przykład wynika, że zdecydowanie częściej w takie związki, w których jest przemoc, wchodzą osoby, które doświadczały przemocy w rodzinie, czy wychowywały się po prostu w rodzinach, w których była przemoc. I teraz, tak mi się wydaje, ale raport tego na przykład już nie precyzuje. Może być tak, że... No bo właśnie, czy wtedy skoro wychowywaliśmy się w takiej rodzinie i takie mamy wzorce, no to będziemy w związku ofiarą czy sprawcą. I obawiam się, że tutaj zaczyna rolę odgrywać czynnik płci. I rzeczywiście... Wtedy kobiety częściej są, e, częściej są ofiarami przemocy, 90% ofiar przemocy domowej to kobiety, a niestety w 90% sprawcami są mężczyźni, e, więc wydaje mi się, że, 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 że to jest po prostu ta droga, rzeczywiście jakieś takie dziedziczenie, dziedziczenie wzorców. Aha.
1: A e, właśnie kiedy... Jeśli wchodzimy w jakąś relację, to co powinno zwrócić naszą uwagę też oczywiście to jest trochę tak, że na początku relacji jak się w kimś zakochujemy, to zakładamy różowe okulary i trochę ignorujemy różne sygnały albo nie chcemy ich dostrzegać i się na nich skupiać, no, skupiamy się na tym, że jest dobrze i że poznaliśmy jakąś fajną, fajną osobę, z którą chcemy spędzać czas. No ale takie sygnały mogą się już niepokojące, na które warto było zwrócić uwagę, pojawić pewnie i na samym początku.
0: Mhm. Odwołam się tutaj do kampanii, którą też zrobiłyśmy w Centrum Praw Kobiet w tym roku. To była kampania Równe Związki. Cały czas jest dostępna i na naszym YouTubie, we wszystkich naszych mediach społecznościowych. Zrobiłyśmy z młodymi, fajnymi edukatorkami i influencerkami twórczyniami internetowymi kampanię właśnie dotyczącą różnych związków i tego na co uważać właśnie na tych wczesnych etapach, ale też na już, już na późniejszych etapach związków. To może być taką czerwoną lampką, która powinna nam się zapalić w tyłu głowy, że coś się dzieje nie tak, że trzeba uważać. I myślę, że Ty pytasz też właśnie o sam, o sam początek, I ja bym się cofnęła tak naprawdę jeszcze trochę wcześniej, czyli jeszcze nawet nie jesteśmy w tym związku, ale myślę, że mega szkodliwy jest taki mit drugiej połówki, że my musimy sobie w ogóle kogoś znaleźć, że my musimy kogoś mieć, bo jak nie mamy partnera, partnerki, chłopaka, dziewczyny, osoby partnerskiej, to to jest z nami nie tak że nikt nas nie chce, czy coś takiego, to są bzdury. Jakby każdy człowiek jest wystarczający, a mit drugiej połówki to po prostu bzdura więc myślę, że to jest jakby pierwsza trochę taka, taka rzecz, jeżeli pojawia nam się w głowie na przykład jakaś taka myśl, że no właśnie, że muszę sobie kogoś znaleźć, to myślę, że to już na tym etapie może też być jakaś, wprowadzić jak, nas właśnie w jakąś niebezpieczną sytuację, ale powiedzmy właśnie, że jesteśmy już w sytuacji jakiegoś związku, zaczynamy się z kimś spotykać, może to są dopiero pierwsze randki, myślę, że warto zwrócić uwagę na takie sytuacje, czy e, właśnie to, jesteśmy w programie porówno, czy traktujemy się porówno, e, czy to jest związek partnerski, to znaczy taki, w którym e, obie strony liczą się tak samo, czy moje potrzeby liczą się tak samo jak twoje potrzeby, czy moje emocje liczą się tak samo jak twoje emocje, e, e, czy nasze zaangażowanie w ten związek jest e, takie samo, jest równe e, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że jeżeli e, dostrzeżemy jakąś nierówność, jeżeli ktoś na przykład jest jakiś taki, nie wiem, że zagarnia naszą przestrzeń, zagarnia nasz czas, próbuje być kontrolujący, okazuje nam jakieś, nie wiem, niezdrowe emocje, typu jakąś chorą zazdrość i tak dalej. Myślę, że nie ma nic złego w tym, żeby po prostu zacząć o tym porozmawiać i powiedzieć, używając komunikatów ja, o tym mówiła w naszej kampanii Hania Sybula, czyli Hania F, E, którą może znacie z YouTube'a i z Instagrama. E, w takich sytuacjach właśnie warto powiedzieć, z e, takim zachowaniem sprawiasz mi przykrość. Czuję się źle, kiedy postępujesz tak i tak, e, a jest to dla mnie po prostu przykre, bo zależy mi na naszej relacji, e, czy możemy to jakoś zmienić. I myślę, że tak naprawdę od reakcji e, tej drugiej osoby na tak postawioną kwestię może zależeć, co my zrobimy dalej. Bo jeżeli ktoś powie, ok, nie dostrzegałem tego, masz rację, możemy ulepszyć, zmienić to i to, no to wtedy myślę, że ok, otwarta furtka do tego, żeby taką relację kontynuować, żeby razem nad nią pracować, jeżeli jest taka wola z obu stron. Takie rzeczy myślę bardzo spajają i służą relacjom i związkom. Natomiast jeżeli ktoś na przykład powie, "To twój problem, no to sorry, ja nie wiem, czy ja chcę być dalej w takiej relacji i myślę, że to jest taki moment, gdzie warto po prostu się na chwilę zatrzymać i zadać sobie takie pytanie, czy ja chcę być w relacji, czy ja chcę dalej tę relację kontynuować, rozwijać, umacniać z kimś, kto ma takie podejście do moich emocji, do moich potrzeb e, i tak, dalej, i tak dalej. E, Więc myślę, że to jest na przykład e, taka rzecz, która e, powinna zapalić nam e, czerwoną, czerwoną lampkę. Mhm.
1: A jakiego rodzaju właśnie przemocy? Załóżmy, że no właśnie te czerwone lampki nam się nie zapaliły, bo też, no bo też nie, nie jesteśmy właśnie uczeni ich rozpoznawać. To znowu jest kwestia tej, tej edukacji, tego jakby nie jesteśmy też w ogóle uczeni i uczone tego, jak, jak dbać o siebie w relacje? Jakby dodając do tego jeszcze to, że właśnie istnieje ten stereotyp takiej matki Polki, która ma się poświęcać w relacjach czy w rodzinie um, i, i, i ma robić różne rzeczy kosztem siebie, um, no to właśnie możemy jakby pójść, pójść dalej w taką relację i um, mówiłaś o różnych rodzajach przemocy i, i ta, ta fizyczna, no, tak ta, jak wspomniałaś, jest taka najbardziej oczywista ze względu na to, że no, ktoś nas bije, w jaki sposób uszkadza nasze ciało, ale te, te inne rodzaje przemocy, na przykład ekonomiczna, czy, czy psychiczna, czy seksualna, no już tak oczywiste nie są niestety.
0: Mhm. Tak, ja bym jeszcze dała tutaj też taką uwagę, że… Yy... Jeżeli niestety zignorujemy jakieś pierwsze sygnały, takie właśnie niepokojące, e, takie do, które gdzieś tam dalej mogą się przerodzić po prostu w przemoc, e, to niestety im dalej brniemy w taki związek, tym trudniej będzie nam później z niego wyjść. E, a niestety tendencja też jest taka, że jeżeli ktoś raz zastosował przemoc, to najprawdopodobniej e, zastosuje ją potem ponownie. Więc to nie jest tak, jak my często chcemy też wierzyć bo naprawdę kogoś kochamy, naprawdę kogoś kochamy e, i chcemy wierzyć, że on się zmieni, e, że ja mu pomogę, e, że już wszystko będzie dobrze, że na pewno sobie poradzimy i tak dalej e, i niestety to nie, so, to nie jest droga do wyjścia z przemocy. Niestety to, 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 to niestety tak nie działa. Mhm. E, także, także jeszcze zaczęłabym po prostu od, e, od takiej uwagi, że warto być rzeczywiście jakoś tam, mieć jakąś taką czujność e, i po prostu na, e, na jakieś takie niepokojące sygnały. No ale właśnie, e, chyba warto sobie postawić też po prostu pytanie, po co my jesteśmy w związku? E, bo związki, jak rozumiem, są po to, żebyśmy się jakoś nie realizowali, żeby to był związek, który jest szczęśliwy, który daje, który daje nam satysfakcję obopólną, e, w którym czujemy się kochani, kochane, docenieni, doceniani, e, spełnieni, spełnione. E, a nie po to, żeby się poświęcać. No nie tak. po to są związki. Tak. E, może jest to truizm, tak? Ale wydaje mi się, że kurczę trochę niewiele mówimy o tym e, i może też takie oczywiste rzeczy. E, trzeba powiedzieć, żeby e, na przykład, nie wiem, no komuś się e, komuś się otworzyły oczy. E, przepraszam, jeszcze na że do tej kampanii równy Związki, mhm. którą miałyśmy w tym roku, bo na przykład e, dla mnie super było, jak też jedna z tych naszych e, uczestniczek kampanii, e, Natalia Skoczyla, czyli Nataszek, mhm. jedna z współtwórczyń podcastu Wingardium Grubiosa o doświadczeniu bycia osobą grubą, e, powiedziała coś takiego, który jest w wspaniały i bardzo go polecamy, e, powiedziała coś takiego, e, miała odcinek o e, początkach związku e, i jakby taka rzecz, że e, ok, no ktoś nam się podoba, chcemy do niego zagadać, chcemy go sobą zainteresować, ale ta osoba mówi nam nie, nie jest zainteresowana i co się dzieje wtedy w nas? Myślę, że jedną z takich częstych reakcji jest to, że bierzemy to bardzo do siebie i zaczynamy myśleć, że nie wiem, że coś jest na przykład z nami nie tak, nie jesteśmy wystarczająco atrakcyjne, atrakcyjni, zostaliśmy odrzuceni tymczasem. To nie jest aż taka tragedia. Po prostu ta osoba w tym momencie nie jest zainteresowana relacją z nami koniec. I jakby myślę, że mało mówimy o tak prostych, oczywistych kwestiach i myślę, że warto po prostu też o nich mówić, żeby spojrzeć na pewną prostą, powszechną sytuację, z którą pewnie 99% z nas się spotkało, może właśnie z trochę innej perspektywy. Także, także tak, no ale to była taka dygresja, prawda, A ty zaczęłaś od pytania właśnie o, mhm. o przemoc w związku no i faktycznie niestety może być tak, że jeżeli zignorujemy jakieś pierwsze sygnały i na nie nie zareagujemy, to, to może to jakby no rzeczywiście może możemy stać się ofiarami przemocy. Ja też nie chcę powiedzieć przez to, że to my wtedy jesteśmy winne, bo to nie mhm. jest tak, że wina leży po naszej stronie, że nie zareagowałyśmy, wina zawsze leży po stronie sprawcy, który tak który stosuje przemoc wobec drugiej osoby. Natomiast mówię o tym w takim sensie, że my mamy też jakby pewne możliwości, żeby siebie chronić przed tym i po prostu warto z tych z tych, z tych narzędzi, z tych możliwości korzystać. Natomiast absolutnie nie mówię w tym momencie, że to my jesteśmy winne tego, co nas spotkało, jeżeli doświadczyłyśmy przemocy, bo tak nigdy nie jest zawsze winny jest tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie sprawca. No i rzeczywiście najłatwiej jest, tak jak powiedziałaś, rozpoznać taką przemoc, która no po prostu zostawia fizyczne ślady, tak, uszkodzenia ciała, czyli no właśnie pobicie, szarpanie, popchnięcie, e, uderzenie, e, no już może też nie będę wymyślać, no myślę, że wszyscy hmm. wiemy, e, co to jest przemoc fizyczna. Zresztą e, przemoc fizyczna i przemoc psychiczna są w Polsce e, najlepiej rozpoznawanymi rodzajami przemocy, to znaczy przejawy, tak, konkretne zachowania potrafimy zinterpretować jako przemocowe właśnie w tych dwóch obszarach, natomiast zdecydowanie gorzej jest jeśli chodzi o świadomość dotyczącą przemocy seksualnej i przemocy ekonomicznej. No i właśnie to, że przemoc ekonomiczna często jest tym czynnikiem, który jeszcze bardziej uwiązuje tę ofiarę w związku ze sprawcą, o czym też już trochę dzisiaj mówiłyśmy. No i właśnie przemoc seksualna, ponieważ no w ogóle sfera seksu jest... Y ludzkiej seksualności jest taką sferą tabu, które na, na szczęście tutaj się sporo zmienia e, i e, ja to z, z radością obserwuję i bardzo się cieszę, że teraz więcej się o tym mówi, e, że są fantastyczne inicjatywy edukacyjne, e, jeśli o to chodzi i mam taką nadzieję, że kolejne pokolenia będą, nawet jeśli korzystają tylko z tej edukacji nieformalnej, no bo edukacja formalna nie zapewnia hmm. dostępu do takiej wiedzy, to e, i tak będą jakby e, w tym obszarze zdecydowanie lepiej już się i mam nadzieję, że też rzadziej będą i sprawcami, i ofiarami mhm. e, takiej przemocy. Natomiast niestety e, no, e, statystyki pokazują, pokazują właśnie, e, właśnie taką tendencję na no, przemoc domowa, e, czyli taka, która właśnie dzieje się w rodzinie, dzieje się w najbliższym związku. E, to jest często przemoc, która no, pojęcie przemocy domowej jest takim e, pojęciem parasolowym, prawda? Mhm. Ono obejmuje różne typy przemocy, to znaczy nie jest tak, że to jest często tylko jeden z tych rodzajów, tylko one sobie właśnie towarzyszą, tak, i no my z jakichś tam doświadczeń z klientkami, jakichś tam bardzo wielkich doświadczeń z klientkami, przepraszam, to już troszkę późna pora wiemy, że często jest tak, że na przykład eskalację jakiegoś rodzaju przemocy albo kiedy z pracy zaczyna stosować nowy rodzaj przemocy, to jest na przykład dla nich taki sygnał właśnie, że, że to jest ten czas, żeby odejść, żeby chronić siebie, chronić dzieci, ratować siebie po prostu przed, przed tym związkiem i przed tym, w co on jeszcze bardziej potwornego może się przerodzić. Więc tak, na przykład, czyli na przykład jeżeli dotychczas osoba była tylko ofiarą przemocy psychicznej czy ekonomicznej, ale została pierwszy raz uderzona. To jest dla mnie wtedy takie, no nie, tu jest moja granica, tak? Da, no. dalej, dalej nie idę. A drugą, taką też często spotykaną przyczyną, kiedy kobieta decyduje się, żeby odejść z przemocowego związku, to jest ten moment, kiedy sprawca przemocy zaczyna stosować przemoc wobec dziecka, bo jakby... Ja, matka, jestem w stanie po prostu przyjąć na siebie każdy cios, ale jeżeli on zaczyna krzywdzić moje dziecko, to tu jest moja granica. I ja na to absolutnie nie pozwolę. I bardziej chroniąc dziecko, ale przy okazji też siebie, po prostu um, podejmuję kroki, żeby z takiego związku się um, wyzwolić. To są takie też częste, częste przyczyny właśnie, kiedy... Um, nie tyle przyczyny, to są, to są takie momenty właśnie, kiedy kobiety podejmują tę decyzje, że um, tak, to jest ten czas, to jest ten moment, odchodzę. Ale też, o, przepraszam, już jak mówię, to. to Dobrze do, do. e, Niestety, często jest też tak, że właśnie ten moment, kiedy kobieta decyduje się odejść i sygnalizuje to albo informuje o tym sprawce, to jest e, dla niej najbardziej niebezpieczny moment. Jest prawdopodobnie hmm. bardziej niebezpieczny niż gdyby tej decyzji nie podjęła. I to też jest właśnie kolejny czynnik, który sprawia, że kobiety boją się odchodzić z przemocowych związków. Najczęściej, znaczy to w takich momentach do, to może dochodzić nawet do takiej eskalacji przemocy, że, że kobieta może nawet zginąć i z naszych ostrożnych szacunków Centrum Praw Kobiet, no bo nie mamy oficjalnych statystyk, które by o tym mówiły, to też jest ogromnym niedopatrzeniem i błędem i zaniedbaniem polskiego systemu tak świadczącego pomoc ofiarom, że takich danych nie ma i takie dane nie są zbierane. Natomiast według naszych szacunków rocznie między 400 a 500 kobiet w Polsce traci życie w związku z przemocą domową. Wliczamy w to samobójstwa, wliczamy w to morderstwa i pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Nie wliczamy w to na przykład zaginięć, no bo to są sprawy, które często pozostają nierozwikłane, natomiast zaginięcia często, jeżeli gdzieś tam na ich tle jest przemoc, mogą właśnie tak naprawdę być po prostu morderstwem. Także jakby ten moment właśnie, kiedy kobieta decyduje się na odejście, jest dla niej szalenie niebezpieczny, jeżeli przemoc już jakoś tak mocno, mocno wyeskalowała, bo tak naprawdę w takim związku, w którym dochodzi do przemocy, chodzi o sprawowanie kontroli, chodzi o sprawowanie władzy, wcale nie chodzi o, o tę konkretną osobę. Chodzi po prostu o to, żeby mieć nad kim sprawować kontrolę, mieć nad kimś władzę. I jakby ta potrzeba sprawowania tej kontroli zostaje posunięta tak daleko, że ja jestem gotów ciebie zabić, byleby ciebie nie stracić, byleby nie stracić kontroli nad tobą. Ja będę cię kontrolował tak bardzo, że odbiorę ci życie. To jest, to, to, to jest jakby już po prostu ten poziom. To są oczywiście skrajne przypadki. Natomiast faktycznie jest tak, że to są bardzo też bardzo niebezpieczne momenty. Przemoc nie zawsze eskaluje oczywiście do takiego stopnia, że kończy się to śmiercią kobiety, ale no właśnie, przemoc po prostu zaczyna eskalować w takich, w takich sytuacjach. Czasami bywa też tak, że przemoc zaczyna się pojawiać w momencie, kiedy kobieta mówi, chce się rozwieść. Aha. I to też pokazuje, że ona podejwił, najprawdopodobniej podjęła po prostu dobrą decyzję. tak.
1: A um, czy jeżeli właśnie jest taki przypadek, w którym występuje już taka um, przemoc różnego rodzaju po pierwsze, a po drugie ona już wyeskalowała do jakiegoś takiego wysokiego stopnia, to czy w takim razie bezpieczniej jest po prostu, żeby... Um, znaczy to też będzie pewnie zależne od każdej jakby indywidualnej sytuacji e, danej, danej osoby, ale czy żeby ona po prostu, na przykład, nie wiem, po cichu się wyprowadziła, jeżeli ma gdzie, i skontaktowała się na przykład z Centrum Praw Kobiet czy, czy z Feminoteką po hmm, jakąś pomoc, bo się zastanawiam, jeżeli sytuacja jest tak napięta, to, to w jaki sposób to rozwiązać, żeby pozostać bezpiecznym w tym, takim, w tym ważnym momencie?
0: Faktycznie nie ma uniwersalnej odpowiedzi, która byłaby dobra, czy takiej uniwersalnej złotej rady, która byłaby dobra i adekwatna do każdej, takiej sytuacji, tak jak powiedziałaś, to są sytuacje bardzo indywidualne, bardzo zróżnicowane i ja bym się w życiu nie odważyła, żeby e, tak w ciemno komuś po prostu powiedzieć, zrób tak, tak, tak i tak i będzie spoko, bo, 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 bo tak po prostu nie będzie nigdy. E, natomiast myślę, że rzeczywiście dobrze jest Chociaż, tak jak mówię, trzeba to zawsze przymierzyć do tej sytuacji, w której jesteśmy. Ale myślę, że zawsze dobrze jest się po prostu przygotować do, do takiego odejścia, zadbać o to, żeby mieć dokąd uciec, żeby mieć, nie wiem, pieniądze na pierwszych kilka dni, żeby no właśnie mieć się gdzie schować, gdzie, gdzie zamieszkać, ale żeby to nie było miejsce, najlepiej, o którym dowie się sprawca, czy łatwo się domyśli, gdzie możemy przebywać. No właśnie na przykład Centrum Praw Kobiet prowadzi dwa schroniska, jedno w Warszawie, drugie w Krakowie. Oba mają utajnione adresy, właśnie po to, żeby panie, które w nich przebywają, czuły się po prostu bezpiecznie, tak? Nigdzie się, no, tak? tylko, tylko klientki i pracownice, niektóre w Centrum Praw Kobiet wiedzą po prostu, gdzie gdzie te miejsca się znajdują. Co jeszcze? Jeżeli, tak myślę, że jeżeli osoba, która szykuje się do odejścia z przemocowego związku, może posłużyć się takim, my na to mówimy, plan awaryjny. To jest taki spis właśnie rzeczy, które na przykład warto sobie przygotować, kiedy myślimy o tym, że chcemy odejść, takie podstawowe rzeczy, o których Warto po prostu nie zapomnieć i mieć je przy sobie, kiedy, kiedy chcemy odejść. Warto zadbać, tak jak powiedziałam, właśnie o to, żeby mieć dokąd pójść, a nie, że wychodzę za próg domu i dopiero zaczynam się nad tym, nad tym zastanawiać. Chociaż oczywiście mogą być takie sytuacje, że po prostu ucieczka z domu na zewnątrz może uratować mi życie, więc ja nie chcę powiedzieć, że to jest złe, tylko jeżeli mamy taką możliwość, żeby to sobie zaplanować, to jest dobrze to zrobić po prostu, bo to będzie dla nas, Bezpiecznie, bezpieczniejsze i po prostu efektywniejsze. Taki plan awaryjny em, w całkiem fajnym wydaniu my opracowałyśmy w ubiegłym roku, kiedy zaczęła się pandemia, to też jest kolejny temat, em, e, kiedy zaczęła się pandemia razem z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, e, z Feminoteką i chyba też niebieską linią. E, I myślę, że jak wpiszecie w Google właśnie plan awaryjny Centrum Praw Kobiet czy Rzecznik Praw Obywatelskich, to znajdziecie taki poradnik. Myślę, że warto coś takiego po prostu też wiedzieć, po prostu dlatego, żeby, że warto gdzieś tam poszerzać swój horyzont i dowiadywać się nowych rzeczy, ale też taką wiedzą możecie się kiedyś podzielić z kimś, kto może tej wiedzy potrzebować, a może nie ma do niej dostępu.
1: A Właśnie, wspomniałaś o pandemii, to, to, to może jeszcze też o to podpytam, bo, bo to jest, tak jak powiedziałaś, wyjątkowo trudna sytuacja, i może już trochę wszyscy jakby przywykamy do tego, że jest ta pandemia, chociaż dzieje się bardzo źle, jest bardzo dużo zachorowań ze względu na, na małą liczbę szczepień. Um, no ale szczególnie jak były te um, izolacje i te kwarantanny narodowe, to, to też sobie właśnie wtedy o tym myślałam, że jednak kobiety pozostawały często wtedy zamknięte ze, ze sprawcami, z oprawcami i nie miały jakby możliwości w ogóle gdzieś się przenieść i z tego co kojarzę statystyki też pokazywały, nie wiem czy w Polsce, na pewno chyba tak było w Japonii, że ta liczba aktów przemocy domowej znacząco wzrosła.
0: Tak, tak. To jest międzynarodowy scenariusz, który się powtórzył także w Polsce i pierwsze takie doniesienia były z Chin, no bo tam zaczęła się pandemia i tam faktycznie organizacje, które tam działają odnotowywały nawet 50% wzrost aktów przemocy, ale takie same sygnały napływały z kolejnych państw, w których rozwijała się pandemia i mówię i tutaj i o Europie, i o Stanach Zjednoczonych, o różnych, o różnych krajach, bez względu na to, jak działają tam systemy pomocowe. To też jest zjawisko jakoś tam opisane tak z punktu widzenia naukowego, że kryzysy społeczne, kataklizmy, katastrofy faktycznie mają przełożenie na wzrost przemocy domowej, czyli de facto przemocy wobec kobiet. I tutaj niestety ten sam mechanizm zadziałał i my tak naprawdę z miesiąca na miesiąc odnotowałyśmy ogromny wzrost telefonów na nasz telefon interwencyjny. Może to jest też dobry moment, żeby powiedzieć, właśnie, że mamy 24 godzinny całodobowy 7 dni w tygodniu telefon interwencyjny. Jego numer to jest 600 07, 07 17. Można to, tę informację oczywiście znaleźć na naszej stronie Centrum Praw Kobiet i też w naszych mediach społecznościowych. I po prostu zaczęła się lawina tych telefonów, ale Pojawiły się też wśród nich na przykład takie niepokojące sygnały, że policja odmawia przyjazdów na interwencję w związku z tym, że zostały im przydzielone funkcjonariuszom dodatkowe obowiązki w postaci na przykład właśnie pilnowania osób przebywających na kwarantannie. I dzwoniły do nas panie też na przykład z takimi problemami, gdzie my próbowałyśmy po prostu podejmować też interwencję, żeby ta policja jednak przyjechała. Pamiętam, że dzwoniła też do nas na przykład pani, która e, powiedziała, że policja no, wreszcie przyjechała, ale kiedy dowiedziała się, że to była, dochodziło do przemocy psychicznej, a nie fizycznej, to panią po prostu obśmiała, zapytali się, no to nie może sobie pani sama poradzić i odjechali. E, klientki też skarżyły się na to, że policjanci e, odbierający te telefony często po prostu udzielają im świetnych porad, przepraszam za ironię, pod tytułem, no to może niech pani nie wychodzi z pokoju, może niech pani zaczeka, że on się uspokoi, może mu przejdzie, może niego go pani nie prowokuje, nie drażni i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby w ogóle, to nie jest prawidłowa reakcja. To nie jest prawidłowa reakcja. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy i odważa się, żeby o tę pomoc poprosić, to absolutnie nie można tego zignorować, tylko trzeba podjąć taką interwencję, a policja najgłębiej no od tego między innymi jest, żeby w takich sytuacjach po prostu interweniować, tym bardziej, że no właśnie dostała te nowe uprawnienia, o których, o których też już mówiłyśmy bardziej bliżej początku naszej rozmowy. Więc niestety rzeczywiście my bardzo, bardzo odczułyśmy i zauważyłyśmy zwiększenie tej, tej, tej skali przemocy. Jeżeli chodzi o udzielanie porad, no bo rzeczywiście nasza Nasza pomoc, którą świadczymy, polega przede wszystkim w ogromnej mierze na poradnictwie psychologicznym, prawnym, no ale też właśnie na udzielaniu bezpiecznego schronienia. I zauważyłyśmy, na początku był rzeczywiście taki odpływ panie po prostu, które były naszymi stałymi klientkami, po prostu dawały znać, że słuchajcie, teraz nie będę mogła do was przychodzić, no bo on mnie pilnuje, bo muszę siedzieć w domu, bo nie wymyślę sobie, że wychodzę do fryzjera czy do kawiarni z koleżanką, czy gdzieś tam indziej do lekarza, a tak naprawdę przychodziłam do was, bo i tak jest przypadki się zdarzają, Aha. tylko po prostu no, urywał się na jakiś czas kontakt z, z taką osobą. Mimo to na przykład w Warszawie odnotowałyśmy jednak wzrost, jeżeli chodzi o liczbę przyjętych klientek i przyjęłyśmy o, o 500 osób więcej niż, niż w poprzednim roku, to znaczy w 2019 w Warszawie to było około 1000, ponad 1300 klientek a już w 2020 to było ponad 1800 pań. Na nasz telefon interwencyjny w pewnym momencie dzwoniło dwa razy więcej osób niż, niż, niż rok wcześniej, niż przed wybuchem pandemii. Także to są naprawdę bardzo, bardzo duże różnice, jeżeli chodzi o tę skalę. I myślę, co tym bardziej niepokojące, to fakt, że już statystyki policyjne nie odnotowują takiego wzrostu. Co więcej, w ubiegłym roku, bo nie ma jeszcze statystyk za ten rok, czyli 2021, ale w 2020 roku Policja założyła zdecydowanie mniej niebieskich kart niż w roku 2019. Także dlaczego tak było? No myślę, że trochę mamy odpowiedź, bo wiemy o tym po prostu od naszych klientek. Swoją drogą też oczywiście procedura niebieskiej karty to nie jest Delikatnie mówiąc, idealna procedura, bo jest tak naprawdę procedurą w dużej mierze biurokratyczną bardziej niż taką, która przynosi jakieś, jakieś realne efekty. No ale jest to zawsze jakiś wskaźnik, który, który mamy, prawda? No i widzimy tutaj, że, że tych kart było założonych po prostu mniej i to też tak naprawdę to nie powinno cieszyć, bo to nie oznacza, że było mniejsze zapotrzebowanie na pomoc, czy że zmniejszyła się skala przemocy, tylko wręcz przeciwnie, to znaczy, że policja gdzieś nie dotarła, gdzie była najprawdopodobniej potrzebna. No tak to, już... o, przepraszam, przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, tak trochę jeszcze, że tak powiem, kontynuując ten wątek, to też jest taki argument, Stosowane czasami przez prawicowych działaczy czy polityków, że w ogóle się nie, nie zmniejszyła skala przemocy, od kiedy mamy tą konwencję stambulską, więc trzeba ją wypowiedzieć, a w ogóle w państwach, które przyjęły tę konwencję, to jest jakiś strasznie wysoki poziom przemocy, a w Polsce to jest taki świetny, bo jest niski. I myślę, że to znaczy, rzeczywiście takie, takie wyniki wynikają z badania czyli takiej Europejskiej Agencji, która bada skalę przemocy, to były ogólnoeuropejskie badania, które faktycznie pokazują coś takiego, że skala zgłaszania przemocy w Polsce jest bardzo niska, jest na przykład zdecydowanie niższa niż w krajach skandynawskich, czy w niektórych krajach, krajach zachodnich. Czy to znaczy, że w Polsce jest mniej przemocy, a na przykład w krajach skandynawskich jest więcej? No właśnie nie. To pokazuje, że inne kraje prawdopodobnie mają lepiej zorganizowany system pomocy, mają system, który ufa ofiarom, który też wzbudza ich zaufanie, że one się nie boją tam pójść, nie boją się, co je tam spotka, czy zostaną źle ocenione, tylko wiedzą, że dostaną pomoc. Ale też myślę, że jest to kwestia świadomości, mhm. że po prostu w niektórych społeczeństwach już lepiej potrafimy tę przemoc rozpoznawać i wiemy, co możemy w takiej sytuacji zrobić. Więc to, że w Polsce te wskaźniki zgłaszalności przemocy są niskie, w żaden sposób nie powinno nas cieszyć, a wręcz przeciwnie, powinno być sygnałem i jest sygnałem tego, że nasz system pomocowy po prostu nie działa dobrze, jest nieefektywny i nie liczy się z realnymi potrzebami ofiar. I to pokazuje, że ten system trzeba po prostu reformować.
1: Tak, myślę sobie właśnie też to, o czym powiedziałaś, o tym by nie przygotowaniu policjantów i policjantek do tego, żeby po pomagać ofiarom i żeby po poważnie potraktować ich problemy, no to nie zachęca do zgłaszania. Zresztą przypomina mi się moja sytuacja, kiedyś nie dotyczyła stricte przemocy, tylko raczej powiedziałabym naruszenia, jak mieszkałam w mieszkaniu na parterze, jakiś facet obcy, znaczy nie wiem właściwie kto to był, robił mi zdjęcia przez okno, jak się przebierałam, więc poszłam to jakby zgłosić na policję, cała się trzęsąc, bo jakby przejmował mnie fakt, że w ogóle muszę iść na komendę. No i zostałam oczywiście wyśmiana i powiedziana, że pewnie prowokowałam, że mogłam okna zasłonić albo cokolwiek. Nie? Więc jakby następnym razem jakbym miała iść coś zgłosić na policję, to mi się 20 razy zastanowiła, zanim, zanim bym to zrobiła. I mm, Jestem przekonana, że inaczej to działa w przypadku ofiar przemocy, które jak się spotkają pierwszy czy drugi raz, z taką reakcją policjanta, że proszę sobie iść do innego pokoju albo powiedzą, że to w ogóle nie jest przemoc i proszę nie wymyślać, no nie będą chętne już zgłaszać tego, co się, co, się, co się dzieje.
0: Tak, masz absolutną rację i rzeczywiście jest tak, że tak jak mówiłam, to jest bardzo trudne dla ofiar przemocy, żeby się przemóc, przełamać ten wstyd i faktycznie poszukać dla siebie pomocy. Statystyki, czy raczej szacunki, mówią o tym, że są różne. Jedne mówią, że jedna czwarta, inne, że jedna trzecia. Jakby nie było, to jest bardzo mało. Jedna trzecia, jedna czwarta kobiet doświadczających przemocy szuka w ogóle dla siebie jakiejś pomocy. To nie znaczy, że idzie na policję, to może znaczyć, że idzie na przykład do OPS-u albo do Centrum Praw Kobiet, albo że gdzieś indziej próbuje szukać dla siebie pomocy. Jedna trzecia, jedna czwarta, czyli 25 do 33 procent. To jest szalenie mało. Nie wszystkie te osoby trafiają na policję przecież, tak? A i tak policja, rok rocznie, przyjmuje takich zgłoszeń ponad 160 tysięcy, więc na, naprawdę myślę, że tutaj strasznie ważne jest to, żeby edukować też właśnie i funkcjonariuszy, i jakby wszystkich pracowników i pracownicy wszystkich instytucji, które gdzieś, gdzieś na jakimś etapie stykają się z ofiarami, a przecież są po to, żeby im pomóc jakoś tam tak odzyskać, uzyskać tę sprawiedliwość, a nie po to, żeby taką osobę wtórnie wiktymizować, straumatyzować i zniechęcić do tego, żeby kiedykolwiek jeszcze szukać, szukać dla siebie pomocy. Kiedy ty opowiadałaś swoją historię, mi się przypomniała jeszcze taka historia o pani, która została napadnięta przez swojego męża, który Została napadnięta fizycznie, on ją po prostu zaczął dusić po tym, jak od niego odeszła, zresztą zmieniała mieszkania, a on ją śledził, bo cały czas wiedział, gdzie mieszka i gdzie może ją napaść, a wezwana na miejsce policjantka zapytała się jej, no ale jak to, dlaczego pani nie mieszka ze swoim mężem? No bo oni nie byli rozwiedzeni jeszcze. On mówi, halo, przecież ja zgłaszam napaść, facet mnie właśnie dusił a ty mnie pytasz naprawdę, dlaczego ja z nim nie mieszkam, No chyba właśnie dlatego z nim nie mieszkam. E, przepraszam, mnie strasznie po prostu emocjonują takie Aha. historie, w sensie wzbudują pewnie ogromne emocje, bo w głowie mi się nie mieści, że można tak bardzo nie mieć w sobie empatii, żeby w takiej sytuacji postawić tak sformułowane pytanie. To jest po prostu, to jest po prostu nieludzkie. E, I naprawdę, jakby jeżeli mówimy o o tym, że system powinien się w jakikolwiek sposób zmienić, no to myślę, że bardzo ważną częścią właśnie tego i o tym też mówi konwencja stambulska, że szalenie ważne jest podnoszenie kwalifikacji i szkolenie wszystkich służb, wszystkich organów, wszystkich pracowników, pracownic, tych instytucji, które świadczą pomoc ofiarom przemocy, właśnie po to, aby nie dochodziło do takiej sytuacji, do takiej sytuacji, jaka spotkała Ciebie, do takiej sytuacji, jaka spotkała tę Panią, o której przed chwilą powiedziałam.
1: Miejmy nadzieję, że się nie uda tej konwencji stambulskiej wypowiedzieć jednak, że to, że to nie dojdzie do skutku, bo ona jest bardzo potrzebna i tak jak mówiłaś, bardzo dużo zmian jest też w Polsce potrzebnych. żeby. Nie mam, żeby osoba... scaj, nie
0: mam, nie mam dobrej informacji, przepraszam, że Ci wchodzę w zdanie, ale dosłownie wczoraj albo dzisiaj został opublikowany międzynarodowy raport Advocates for Human Rights, takiej amerykańskiej organizacji, która no właśnie przeprowadziła badania na temat tego, jak w Europie działają ruchy fundamentalistyczne i jak działają na rzecz wypowiedzenia konwencji stambulskiej. I Polska w tym momencie jest w czołowej piątce krajów najbardziej zagrożonych tym, że pójdą drogą Turcji, która już wypowiedziała konwencję o ironio stambulską, tak. czyli podpisaną w tymże mieście. I że, no jesteśmy po prostu na najlepszej drodze do tego, aby, aby tę konwencję wypowiedzieć. Także, jakby my oczywiście podejmujemy działania, nagłaśniamy no tę sprawę, monitorujemy to, staramy się oddziaływać na. E, świadomość społeczną, przede wszystkim właśnie edukując, tak, mówiąc po co nam ta konwencja w ogóle jest. Bo to jest też sprawa taka, ja to naprawdę rozumiem, że to jest sprawa taka trochę abstrakcyjna. No, jakie ta konwencja ma przełożenie na moje codzienne życie? No właśnie może mieć, tylko to trzeba by tłumaczyć, tak myślę, tak właśnie powiedzieć co ta konwencja nam daje, po co ona nam jest, jakie zmiany proponuje, co nam, co to faktycznie może zmienić w funkcjonowaniu tych instytucji, które mają na co dzień pomagać osobom, które doświadczają przemocy. Więc myślę, że jakby musimy też, musimy więcej o tym mówić, musimy więcej o tym, o tym pisać, po co nam to tak naprawdę jest. I myślę, że jakby no to jest to, co możemy w tej chwili zrobić, tak? czyli oddziaływać na podnoszenie tej społecznej świadomości, jeśli chodzi o to, czego dotyczy konwencja. I no właśnie, my o tym teraz mówimy w czasie tych 16 dni przeciwko przemocy. Codziennie publikujemy w naszych mediach społecznościowych kolejny post dotyczący tego właśnie, jakie zmiany proponuje konwencja. No i właśnie, co się może wydarzyć, jeżeli my tę konwencję wypowiemy? No po prostu te zmiany nigdy nie zostaną wprowadzone, a co więcej, ten system, który już teraz mamy, który nie działa najlepiej, który nie jest tak efektywny, jak mógłby być, nie jest tak skuteczny, jak mógłby być, ale jednak jest, jednak działa, on straci ten parasol ochronny, bo konwencja to jest nałożenie na państwo obowiązku, aby taki system w ogóle funkcjonował. Aha. Jeżeli takiej gwarancji nie będzie, to tak naprawdę może się wydarzyć wszystko. Abstrahuję to od tego, że wypowiedzenie Międzynarodowej Konwencji, która dotyczy praw człowieka, no byłoby szalenie też niebezpiecznym precedensem, no bo zaraz może się okazać, że nie potrzebujemy konwencji praw dziecka Innych konwencji dotyczących praw człowieka. Więc to jest naprawdę wkroczenie na bardzo, bardzo niebezpieczną ścieżkę. Więc no rzeczywiście myślę, że warto, warto się tym interesować i warto jakby też, no właśnie, poszerzać swoją wiedzę, pogłębiać świadomość społeczną na temat tego, czym ta konwencja jest, czemu służy i co proponuje.
1: I dlatego ja też właśnie zachęcam serdecznie, żeby wejść w media społecznościowe Centrum Praw Kobiet albo na stronę Centrum Praw Kobiet, też zapoznać się z najnowszą kampanią Przemoc to nietradycja i udostępniać te posty, bo no, ten te wpływ, jaki mamy, my go często nie doceniamy, ale udostępniając różne rzeczy w mediach społecznościowych, naprawdę możemy komuś dać jakąś wiedzę, otworzyć trochę głowę, więc więc warto wchodzić i te posty Centrum Praw Kobiet udostępniać i, i, i się to wiedzą dzielić po prostu z, z ludźmi. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, cieszę się, że mogłyśmy porozmawiać, chociaż temat no, wesoły nie jest zdecydowanie, ale, ale myślę, że warto i, i, i trzeba jak najczęściej, jak najczęściej o tym rozmawiać.
0: Tak, myślę, że takie rzucanie światła na temat przemocy na pewno rzutuje na zmniejszanie się jej skali. Mam nadzieję, że rzutuje też, przekłada się na mniejszy strach osób, które przemocy doświadczają, na no to może na trochę większy strach osób, które stosują przemoc, aby czuły się też mniej bezkarne, bo są osoby, które stawią się za tymi osobami, które są, które są krzywdzone. I tak naprawdę chciałabym bardzo, żeby jak najwięcej osób wiedziało o tym, że może korzystać pomocy i nie musi tkwić w związku, w którym czuje się źle, w którym ktoś się krzywdzi, ktoś stosuje wobec nich przemoc. Nie, nie musicie być w takich związkach. Naprawdę nie musicie.
1: Super. Dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, że z też Państwo y, y, słuchający y, zostaną i, i życzę Ci dobrej nocy i też słuchaczom i słuchaczkom życzę dobrej nocy.
0: Ja również. Dobranoc. Dziękuję bardzo.